0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá no ar o nosso terceiro episódio deste em off. A gente ficou em off um tempinho, pra gente poder respirar, <risos> poder, né, dar uma lavada na alma, mas a gente já tá de volta. Eu sou o Eric. E
1: eu sou o Eduardo. E hoje a gente vai conversar sobre os programas de fofoca. Desde lá das revistas, como a Titi e como até hoje isso se perpetua na internet, tá ligado? Como se tornaram um fenômeno com canais super bem elaborados e que tem toda uma pegada jornalística e todo um jogo de câmeras e todo um babado quente de chegar todo tempo informações sobre as subcelebridades.
0: Pra você que tá acompanhando a gente já nesses últimos dois episódios e pra você que é novo, que acabou de chegar aqui, nós temos redes sociais, você pode seguir a gente no Twitter e no Instagram arroba deixa em offpod. A gente faz... Perguntinhas por lá, a gente faz posts sobre os episódios por lá. Então é muito interessante vocês seguirem a gente para vocês ficarem ligados quando vai ter episódio. A gente está fazendo um esforcinho para poder postar toda quinta-feira, mas se não sair quinta-feira, paciência, tá? Vocês que lutem. E se você tiver alguma mensagem, alguma pergunta, alguma história muito interessante para contar para gente, você pode mandar para gente lá no nosso e-mail que é destinoff.pod@gmail.com.
1: Vai me engajar?
0: É, engajar, engajamento. Engajamento é bom. Agora, vamos pro... Vamos pra...
1: Ai, finalmente, finalmente. Vamos pros finalmente. O mundo dos famosos sempre foi cheio de bafo, cheio de babado. Ai, tu falou igual gays. <risos> Isso a gente sabe, né? Mas enfim, isso a gente sabe. Mas o que a gente ficou pensando é, a partir de que momento se torna interessante pro público saber sobre a vida das celebridades, sabe? Eu não encontrei na minha elaborada pesquisa o <risos> um registro do tempo em que isso realmente começou, em quando isso começa e por que isso começa. É muito difícil achar essa tendência, né, do, do público. Mas eu descobri uns negócios interessantes. Descobri, inclusive, que existia uma revista que se chama Semanário, se chamava, né, Semanário, que ela não existe mais. Que ela foi lançada lá em 1987, segundo o contexto histórico. E, ao mesmo tempo, a carreira de um fotógrafo chamado Carlos Sadikoff deslanchou junto. Ele foi um dos primeiros paparazzi assim, do Brasil, ele é super renomado. Se tu queria saber a fofoca, amor, ele tinha o um registro. Ele era o Léo Dias da geração da minha mãe. <risos> Pensa, cada um tem o Léo Dias que merece, né, mesmo? Mas esse episódio, infelizmente, não é pra gente fazer fofoca. Eu adoro fazer fofoca, é, particularmente. Que é...
0: Não, nós dois, né? A gente vive pra isso.
1: Eu, eu me movo à base de fofoca. Mas é fofoca do bem só dentro de casa. Mas então, bora pensar junto aqui nessa evolução toda. Desde a revista Semanário, até a revista Tititi, até o programa da Sérgio Abrão, até o Fofocalizando, até os blogueiros, os tweeters, que lembra do Gloss? que ele tinha, um, era um fake, que ninguém sabia quem ele era, <risos> o próprio Léo Dias, que tem sua coluna lá, já foi do Fofocalizando, agora tá na rede TV e os canais do YouTube, como já contei, da Juno Nogueira e TV Brasileira. E aí que eu vou convidar você, ouvinte, a pensar junto com a gente, o que que mudou com esses formatos todos se alterando, da revista pra televisão, da televisão pro YouTube, e pra gente descobrir... Ou não, que a gente pode descobrir também. Se a essência desse babado todo de fazer a fofoca ainda é a mesma. Se a fofoca é o... O, o pilar da fofoca não muda de jeito nenhum. Vamos, vamos pensar sobre isso hoje com a gente?
0: Ó, oh, eu já digo aqui, já deixo o meu pronunciamento que eu acho que fazer fofoca é igual em todas as gerações. Vamos ver se essa, esse debate é, vai mudar eu a minha acho cabeça. Que,
1: eu acho que a qualidade da fofoca vai... Ela é mutável, Igual o coronavírus. Ah.
0: Claro. <risos> Ai, com certeza. Não, isso é com certeza. Bom, a gente sabe que esse rolê de fofoca é muito legal pra um monte de gente. Pra nossa bolha, principalmente. Nosso grupo de amigas adora ficar fazendo fofoca dos outros. Não vou dizer quem. Quem conhece, conhece. Mas as coisas mudaram um pouquinho do passado pra cá. Antes era muito comum a gente ver... Saindo em jornal, sabe? Em jornal, jornal de papel mesmo, não jornal na TV. E em revista, tipo... Fulaninha trai o marido com moreno misterioso. Ou... <risos> Fulano está pegando loira misteriosa no Baixo Gávea. Coisas assim... Então era muito mais comum você ver, sei lá A Fernanda Montenegro pegando calcinha Porque foi abaixar pra dar comida pro cachorro dela Do que o que a gente vê hoje em dia, né Hoje em dia, com essa era da tecnologia A gente consegue ver, tipo, toda hora no nosso telefone Tipo, ai, ah, tiraram um print de uma conversa da Manu Gavassi Com a, com a Ana Cardoso E aí destruiu a amizade <risos> delas Não, não tô dizendo que, não dizendo que isso aconteceu de verdade, tá Só um exemplo aqui, hipotético ou com áudio vazado, digamos assim, sabe? Da Anitta falando que ela pagou 70 mil dólares em alguma coisa, 70 mil dólares, amor. Dólares. A gente consegue ver essa diferença clara de, tipo, o, da dimensão, né? Tipo, da fofoca. Antes era uma grande fofoca no mês. Hoje em dia são três numa semana. O que, que você acha disso? você eu sou disso? gentil, né? <risos> tô sendo gentil mesmo, porque eu sou gentil. Eu sou um anjo.
1: O que eu penso é que a gente vive uma grande questão, na verdade, porque eu acho que o modo de fazer fofoca mudou. A relevância do que se faz fofoca vem mudando. Claro que às vezes a gente vê, por exemplo, várias matérias com os clickbait, sabe? Com as mesmas temáticas uhum. da, das fofocas da década de 70. Mas... Ao mesmo tempo, parece que algumas coisas foram se tornando corriqueiras, porque a fofoca chega muito rápido, tudo chega muito rápido Sim. agora. Então, assim, existem coisas que são muito mais polêmicas do que falar que alguém tá pagando calcinha, isso não importa mais, sabe? Tem fofoca o tempo inteiro, um monte de gente se engalfinhando na internet o dia inteiro. Você acha que a, a calcinha verde da Fernanda Montenegro vai fazer a diferença? Mas eu penso também que a relevância mudou. Antigamente, só fazia a fofoca da Fernanda Montenegro. Hoje em dia, se tu é blogueira, se tem, sei lá, 50, 100 mil seguidores, o que, obviamente, é muita coisa. Sim. Mas, para um padrão, Fernanda Montenegro, assim, não é nada. Pensar que existem essas blogueiras que estão ganhando espaço, ganhando espaço, assim, entre aspas. Uhum. Nesses lugares da fofoca, né, do, da subcelebridade, eu acho que a gente também começa a pensar o, o conceito de fama e de celebridade mesmo, né? Que uhum. mudou, assim, com o tempo. Porque, por mais que não seja o mesmo alcance... As pessoas têm alguma relevância. É o tal do lixo, né? Sim. Em algum lugar, aquilo ali vai sofrer uma repercussão. Uhum.
0: Não, e eu acho também que... Hoje em dia, a gente vê muito mais as pessoas... Fazendo as próprias fofocas para se promover, né? Tipo... É, Total. Arranjar briga. É, tipo, o, o, a própria coisa que eu falei da Manu Gavassi, da Ana Cardoso, que... Ok, gente, vocês descobriram, era verdade. Elas brigaram <risos> mesmo, por causa de um áudio que a Manu mandou errado... E acho que há pouco tempo agora eles fizeram as pazes, sabe? Então, tipo... Ao vivo na live. Sim, foi, foi uma uma grande... <risos> um grande planejamento pra poder dar uma, uma parecida nas duas, sabe?
1: E é uma treta velha, né? Então, assim, gente que nem acompanha mais a Bruna Gavassi, que talvez nem tenha visto o BBB, foi lá falar dessa treta, porque é o bagulho da época é da capricha.
0: Exatamente. Não, e, e qualquer coisa, a gente pode ver... Tem coisas que... Fica meio difícil de acreditar, né? Ainda mais nessa nossa era das fake news... O que, que a gente sabe que é uma fofoca que foi uma invasão de privacidade daquele artista para uma fofoca que dois artistas fizeram para poder dar um buzz na carreira dele, sabe? Que nem eu e o Eduardo. Uhum. Em breve, assim, quando a gente atingir a fama, a gente vai fazer uma briga.
1: Mas eu sou famosa.
0: Quando a gente atingir a fama, a gente vai fazer uma briga. Mas você lembra de algum... Antes dessa nossa era da internet, de alguma grande coisa na mídia, uma grande fofoca na mídia que deu um super impacto pra galera?
1: Então, como eu coloquei na minha pesquisa, um outro questionamento que eu acho que a gente super tem que fazer é até que ponto essa fofoca é saudável, porque eu não acho que a fofoca seja saudável, a fofoca exposta pro público, uhum. embora eu ache ela importante pra construção das carreiras, porque mostra, querendo ou não, na minha singela opinião, deixa isso sua opinião, que aquela pessoa ou aquelas figuras tem alguma relevância, porque se é aquilo, né? Falei bem, eu falei mal, mas falem de mim. Uhum. Mas é pensar até que ponto isso é saudável, porque uma grande fofoca, fofoca não, né? Mais um furo de reportagem que causou um impacto muito negativo foi o sequestro da Eloá. Tem ah, até um documentário sim. no YouTube falando sobre isso, uhum. sobre a mídia ter impactado diretamente na morte dela, que ela, infelizmente, foi sequestrada pelo seu namorado, ex-namorado da época, junto com a amiga, e causou-se uma, uma repercussão enorme, não só na Record, em todas as emissoras grandes, mas a Record especificamente por ter essa pegada sensacionalista, por ter essa pegada de querer dar o furo, querer expor as pessoas, tanto pessoas que cometem crimes, qualquer tipo de coisa, qualquer... Uhum. Ação negativa, tipo, é, traficantes e policiais trocando tiro, que sejam. Tudo eles querem fazer esse espetáculo em cima. Eles não têm muito essa pegada do, do informe só, Sim. né? Tem esse ar da fofoca mesmo, de, de gerar um engajamento ali. E eles causaram um cerco, assim, cinematográfico para poder cobrir esse sequestro. É, e aí teve a Sônia Abrão que cobriu o tempo inteiro, você falava de Eloá... Principalmente na Record e na, na Rede TV que é onde tem a, o programa da Sônia Abrão, que foram muitas horas falando disso. E aí a Sônia Abrão liga pro Lindenberg, acho que é Lindenberg o nome do sequestrador da Eloá. E ela conversa com ele como se fosse uma negociação, Cara, sabe? É bizarro, sendo que ela é uma,
0: né? Bizarro isso.
1: Total. Sendo que ela é só uma, uma jornalista ali, né?
0: <risos> jornalista.
1: E, <enfim. risos> E aí ela, ela tem toda essa mobilização, ele via tudo pela televisão, porque tava tudo sendo transmitido ao vivo, uhum. então ele conseguia acompanhar a reação dos policiais, ele conseguiu ver quando os policiais entraram na casa, sabe? E aí, esse docu nesse documentário, é o um questionamento, né? Tipo, até que ponto a mídia não influenciou na morte dessa menina? Porque a polícia não negociou sozinha. Ele teve todo, toda a mídia a favor dele no final, porque estavam cobrindo tudo pra ele. Uhum. Ele, via, ele tinha a visão de fora do que tava acontecendo.
0: A favor, no sentido de. Não de apoiarem ele, mas tipo de a, ajudarem ele indiretamente, né?
1: É, total. Não foi um apoio voluntário, mas é isso. Até que ponto vale. Quantas vidas valem, né? O seu engajamento? Uhum. Eu acho que é pensar sobre isso, nesse caso especificamente. Não tô falando de uma fofoquinha, né? De fulana que brigou com o ciclone, obviamente.
0: A fofoquinha, aquela é youtuber. A fofoquinha.
1: <risos> mas aí também a gente tem esse outro lado. Que a fofoca, como você disse, é usada para gerar o tal do, do engajamento, né? Do buzz, como diriam os publicitários. Um beijo para aquele querida Rafa Kalimann, que pagou os Instagrams de fofoca pra falar bem dela, que a gente bem sabe... <risos> Porque realmente só ajuda muito a você a melhorar a sua imagem, Sim. né? Conforme vai, vai engajando. Ainda mais Instagram, amor, que é compartilhamento rápido, a fofoca rola que rola solta. Inclusive, uma amiga minha já participou de um Instagram de fofoca, ela me contou cada coisa. <risos> eu não posso expor que o processo vem. Não, Mas,
0: tem, de tem esse Instagram de fofoca que tá super em alto agora, que é o Gossip do Dia,
1: né? É toda Gossip hora. Gossip do Dia, garota do blog também. Toda hora sai coisa neles. O tempo inteiro, o dia inteiro. Saiu fofoca do Boi das Maravilhas, menino, tu viu? Não, não vi. É, tá, pra
0: vocês verem que a Eduarda é mais fofoqueira
1: que eu. Favela venceu. E aí, voltando nessa pegada da, da fofoca saudável, da fofoca venenosa, enfim, do quanto se impacta, eu penso muito nesse modelo de fofoca, que é feito tanto pela Sônia Abrão, quanto pela Fabiola Hyper. aquela do R7, você sabe quem é? Sabe, né?
0: Sei. Saber eu sei quem é.
1: Então. Mas pra mim, a Sônia Abrão é a pior de todas. Nossa senhora, Deus não, me livre. Porque essa mulher já de arruinou de carreira. Péssima demais. Nossa, péssima. Não, é a Anitta... Foi salva pelo gongo, né? Porque é. a, a meta dela <risos> era arruinar a carreira da Anitta. Mas a Anitta conseguiu surfar no hype dela. Uhum. Nossa senhora, Deus que me perdoe. E a Fabiola Hyper, né, meu amor? Aquele blog de fofoca dela que ela tem na Reset. Eu tenho medo. <risos> porque a Mona conseguiu entrar no balanço geral pra fazer fofocar ao vivo uhum. nesse jornalismo maravilhoso que temos. Da Record, que todos nós amamos. Qualquer pessoa que estuda sobre publicidade, mídia, ama a Record. É. Que é essa pegada super imparcial deles, que a gente adora. Padrão Record de confiança. E ela ganhou espaço, amor, pra poder fazer fofoca ao vivo na hora do jornal, né? Porque, assim, querendo ou não, é o jornal. Uhum. Se tu gosta ou não, porque eu não gosto, né? Sim, que eu tenho senso, mas minha avó gosta, né, então...
0: É, não, e mesmo assim, quem tá assistindo o jornal vai adorar ouvir uma fofoca. Ainda mais quem fica... Ainda mais agora, que tá todo mundo preso dentro de casa, se tiver uma fofoca no jornal, meu Deus do céu.
1: Nossa, mas, nossa, imagina o dia que o jornal... É porque isso não é a cara do Jornal Nacional, mas imagina uma fofoca no Jornal Nacional, ia ser tudo. Nossa, se bem que tem é o Bolsonaro tudo. passando vergonha todo dia, né, é quase a mesma coisa. É,
0: mas aí não é fofoca, né, é só um bobo da corte.
1: Mas aí vou fazer o gancho hein? posso fazer o gancho?
0: Pode à vontade, Capitão Gancho.
1: Agora eu que te pergunto, ó, como é que o jogo vira desse podcast? Ih, rapaz. Vou te perguntar. O que que muda para as fofocas de hoje? Essa é a fofoca Sônia Brão, fofoca Fabíola Hyper, para fofoca Google Toys, para fofoca Web TV Brasileira. Quem tem direito a ganhar a fofoquinha hoje? <risos> seja no Instagram de fofoca, seja no canal do YouTube. Eu que vou te perguntar e eu quero que você me responda nesse próximo bloco.
0: Eu posso responder? Pode. Ou isso foi só uma indagação.
1: Não, não foi retórica, para é pra você responder. Ah, tá, você é, pra é, responder. Gomes, não, é pra responder.
0: mesmo. Tá, não, é que é, atrasou pra bater aqui no ponto. Teve delay. Cara, é muito bizarro, né? Porque o que a gente... A gente já falou isso aqui parece que hoje em dia qualquer um pode merecer uma fofoca, né? Antes era muito tipo, você tem que ser famoso e você tem que ser um famoso que está em alta para ter uma fofoca de, de respeito, vamos dizer assim, né? Aquela coisa quando eu te
1: disse vou repetir o conceito de fama e de celebridade mudou, né? então é, não, é, automaticamente é,
0: é o que você falou, sabe? A blogueira de 50k tá recebendo tanto a fofoca quanto a atriz da Globo, sabe? E ainda mais que essa galera o Google, Léo Dias e tal, a gente vê que também foi aparecendo mais a, a pessoas LGBTQ nesse meio, porque Sempre foi meio que um, um, um estereótipo do, do, do gay e da mulher se fofoqueiro, né? É sempre uhum. assim. Então, conforme as pessoas foram aceitando mais pessoas LGBTQ na mídia, mídia pública, né? Então, vai aparecendo cada vez mais gente. E aí, tipo, as fofocas vão se espalhando, né? Não é mais só a fofoca sobre atores hétero na TV. Vai virando vários, vários emaranhados que vão para todos os cantos. E assim, eu não consigo acompanhar, porque... Eu, não consigo. Não, não faz parte do meu ser.
1: É, e aproveitando isso que você falou, do, da cara, né, da fofoca, da, das mulheres, dos gays e tudo mais, eu acho muito interessante quando a gente começa a falar... Dessa, do, do conceito da fofoca mudando, né? Com essa ascensão dos canais de fofoca na internet, que hoje, amor, se tu quer ganhar visualização, é só tu falar de alguma coisa que tá, que tá em alta, certeza, no, em algum lugar. Com certeza. É, é a fórmula perfeita pra você ganhar dinheiro na internet. E um desses canais, né? Que é o WebTV Brasileira, como eu já mencionei lá em cima. Lá em cima. <risos> como eu já mencionei anteriormente. Tem a Tati, que é a mulher lá. E o Marcelo, que é o marido dela, sabe? Uhum. E, e ele é fofoqueiríssimo também. Nossa, adoro. Ele faz, <risos> ele faz as piadas que é pesadíssima. E aí eu acho que também vai mudando, né? Conforme o formato vai se modificando, a cara das pessoas também vai. Uhum. E aí, como já estamos falando do web TV Brasileira, a gente vai falar nesse bloco dos dois canais que têm mais relevância, pelo menos na minha opinião, e de Eric, que fizemos a pesquisa, no ramo da fofoca das subcelebridades. Que é o WebTV Brasileira e o Já Contei pela Junogueira. Não, Já Contei por Junogueira, desculpa. <risos> que é feito pela Junogueira, no caso. E é, eles são canais de fofocas que fazem fofoca de um jeito muito diferente. E aí temos a Ju, que tem 1 milhão e 20, mais ou menos, de seguidores. E o WebTV Brasileira, que tem 1 milhão e 200 mil. E eles operam de modos diferentes. A Junogueira, eu particularmente prefiro... Porque ela tem uma pegada mais youtuber, sabe? Uhum. Ela tá lá sentadinha na mesinha dela. Sim. E ela fala de gente que não é tão relevante assim. Sim. Assim, pro meu conceito internet. Gente não... que tem bem menos relevância, que é muito mais nichado dela. Ela fala de fofocas Sim. mais micro. Não, a o Junogueira, a junogueira não
0: fez é, fofo, a cobertura do Corrida das Blogueiras, sabe? Que é a reality show do Diva Depressão. Total. Que são, tipo... Um canal que é um canal grande, mas, tipo, é um canal grande de nicho, Total. sabe? É uma, uma coisa super, sabe, específica.
1: Não, é isso. E ela fala, ela conta tintim por tintim, né, amor? Dos babados. E uhum. é os babados que ninguém quer saber, assim, do, fora do nicho. <risos> que sim, não importa. com certeza. Eu amo, eu vejo todos. Amo de Nogueira Então, o Nogueira se vocês estiver ouvindo esse podcast, divulgo o meu arroba. Um
0: beijo, Nogueira
1: e tem o Web TV brasileiro que tem uma pegada mais jornalística mesmo. Eles são, assim, pioneiros em fazer live. Inclusive, amor, que eles ganham de dinheiro fazendo live. ah eu imagino. Porra! Muito dinheiro, Eric, muito dinheiro, que é isso? E aí, tem, tipo, corte de câmera, tem divisão de tela, o print vai na tela. Igual na Globo. Igual na TV. Igual, parece é, jornal é, nacional.
0: É uma, uma clonagem da TV. A gente vai falar disso depois, mas é, é bem isso.
1: Não, é muito. É, é, é a réplica do jornal no, no, no YouTube, só que fazendo fofoca. Sabe? De, de gente da Fazenda, por exemplo. Aham. Uhum. E aí é isso, eu acho que também, vou fazer uma militância, tá. eu acho que a Junogueira e a Tati, elas mostram muito uma diferença de classe social, porque a Junogueira, ela, ela parece ter uma pegada mais do povo, uhum. sabe, embora a linguagem da Tati não seja difícil, ela não fala igual jornalista, Sim. ela fala bagaceira, mas o jeito de como tudo funciona, sabe, parece mais elitizado, Uhum. E a Junogueira não, ela já fala mais paralela, fala pro povo. Sim. E eu gosto disso.
0: Se identifica, né?
1: Me identifico. Você que
0: é pobre. Eu não sou pobre, eu sou patricinha. <risos> não precisa ser rica pra ser patricinha.
1: <risos> eu nasci em verso de ouro. E aí, fazendo essa ponte desse, desses dois modelos, a Junogueira, ela tem essa vibe da blogueira, uhum. da fofoca. Um Léo Dias, uma Fabiola Hyper, um Hugo que já é mais atual, né? Sim e a web tv brasileira tem essa coisa mais jornal, uhum. e aí eu acho que cabe a gente pensar nesse momento também sobre esses formatos da televisão né, sendo uhum. replicados, como a gente falou ali agora há pouco, o Eric falou no Youtube, como o modelo é meio que o mesmo mas ele vai se adaptando pro uhum. pro mundo virtual pro, pra atualidade, pra juventude porque é isso né, a gente não quer mais saber da calcinha da Fernanda Montenegro, a gente quer saber da briga da Elora e da Nathalie Nery sabe, sim
0: <risos> Nossa, sim, com certeza. Não, e, e é, eu acho que pra gente que estuda isso agora, é, fica muito na cara, sabe? Mas pra quem não estuda TV e meio de comunicação, essas coisas que nem a gente estuda, não é óbvio pra, pra gente, pra, pra, pra quem não estuda, que você tá só pegando uma coisa da TV e adaptando pra um outro meio de comunicação. É, a gente vê isso em vários canais no YouTube a gente pode até ter um, um, um episódio só sobre isso se você achar malinha da gente falar como a TV influencia nessas paradas sabe é o exemplo mais escrachado é o do web TV brasileira tipo literalmente sabe jogos de câmera é, inserts na tela tudo isso a linguagem tipo apesar de não ser uma linguagem de jornalista de televisão sabe mas Entendeu? Tá fazendo sentido o que eu tô falando?
1: Tá fazendo muito sentido.
0: Tipo, é, é muito... São umas pequenas coisinhas que a gente vai vendo, que vai aparecendo nos canais no YouTube, que vieram na TV e vieram da TV há muito tempo, muito tempo. A gente teve várias aulas sobre isso. Então, pra gente, fica bem nítido essa, essa influência da TV.
1: Não, total. E agora, falando um pouco mais de termos acadêmicos, é, eu acho que a TV influencia tanto que... Por exemplo, a gente vê muito claro uma... Uma narrativa transmídia, que é quando você faz um conteúdo para diversas plataformas, uhum. quando, por exemplo, a Tati do WebTV Brasileira sai do lugar de blogueira de fofoca, vamos botar assim, de youtuber de fofoca, uhum. e é colocada numa chamada de vídeo ao vivo para poder falar com o Léo Dias de focalizando ao vivo para comentar a Fazenda, sendo que aquilo ali tá sendo não só uma fofoca, como um conteúdo pago uhum. pela emissora. Porque a emissora sabe da relevância daquele nicho para a audiência do programa, para as enquetes que ele fa eles fazem para saber quem vai sair no programa. Então, é a TV começando a ceder para a internet, porque antigamente tinha essa resistência de não se misturar e youtuber e televisão. E a gente hoje em dia vê um monte de apresentador de TV virando youtuber, inclusive fazendo com que o formato do YouTube mude, porque uhum. eles estão levando esse conceito da apresentação da TV para o YouTube, que não era essa pegada inicial Sim. dos youtubers. YouTubers, Youtubers. Youtubers. Não sei. Enfim. Então a gente, a gente vê que a TV e a internet estão precisando dialogar. porque Sim. Não que a TV vai acabar. Não que o YouTube vai destruir a Rede Globo, ah, não é? Isso?
0: Até parece.
1: Até porque, né? A maioria das pessoas não tem acesso à internet ainda. Isso. E, e quase 100% das pessoas têm acesso à Globo. Então, assim, tem uma coisa muito de classe aí também.
0: Essa é uma informação que a gente deu no nosso primeiro episódio do Destin Off, quando a gente falou de BBB. Então, se vocês quiserem saber mais sobre isso, de onde chega a TV Globo, vocês podem voltar lá no primeiro episódio e ouvir a gente quando discutir sobre isso.
1: Eu gosto que tu faz a ponte. Eu faço a ponte. É sobre precisar dialogar um ambiente com o outro. Porque tem acontecido de forma muito mais junta, né, ultimamente. Uh -huh. Por exemplo, antigamente, quando se comentava BBB... Não necessariamente sentia um termômetro do que estava acontecendo. Hoje em dia, a gente já tem muito mais.
0: Nossa, 100%. O Twitter nessa, nessa brincadeira também.
1: O Twitter é um grande comentador de reality shows, né? E eu acho que essa parada de hashtag, tem uns anos já que começou a colocar. Você colocar na televisão hashtag. Sim. Eu acho que super tem a ver com esse diálogo, né? De, de, de saber. Uhum. Por exemplo. Quando acontece fofoca de, de briga de reality show, amor, esses canais sabem rapidamente, sobem rapidamente o vídeo. Sim. Tanto que não tem muita edição, tem gaguejo, uh -huh. não tem muito cuidado com a luz. Aí a Tati, por exemplo, já entra ao vivo, Sim. pra poder cobrir, sabe? Como, é quase um plantão da Globo, só que no YouTube.
0: É, não, porque a fofoca é esse negócio, né? Tem que falar enquanto tá quente, porque daqui a pouco vai surgir outra coisa e esse assunto já vai ser muito passado.
1: É, e não é igual, era nas revistas, né? Que saiu uma fofoca por dia. Sim. Que é o, algum estouro... Sai na capa da revista. É o tempo todo estourando um monte de bomba. Uhum. Então, amor, quem tiver mais clique, que se salve.
0: Quem for mais parecido com a Anitta, tá aí bom da carreira. <risos> a carreira vai estar tá na, na boca do
1: povo. Na boca do povo. E ainda vai estar tá controlando tudo que sai na mídia sobre ela, porque ela é dessas.
0: É, pois é. A Anitta é um grande exemplo aí de... Não, não vou falar bem da Anitta aqui, não. É próximo bloco? <risos>
1: Agora, amiga, agora ela foi descancelada. Foi, Você pode falar dela? Foi descancelada? Foi descancelada, tá a Calma aí, calma, né? calma aí,
0: para de gravar. A Anitta foi descancelada?
1: Total, amiga. E eu não Muito descancelada. E eu não tava sabendo disso. Muito descancelada. Isso, não. Eu amiga, não mas
0: eu, não tava, eu não tava nem ouvindo música da Anitta em casa. Porque eu <risos> achei que ela tava cancelada ela não tá ainda. Ela tá lançando
1: música, né? Por um milagre, ela não tá lançando música.
0: Ai, tá. É... Mas ela
1: foi descancelada real, amiga?
0: Nossa, ai, tá, tá bom. Vou poder ouvir sem culpa, então. Eu vou
1: te falar. Bota bang, pra, falo. por favor. Bang, bang. <risos> Nossa, eu tô falando a beça, minha garganta tá até doendo. Porque, né, meu Se tem um local de fala que eu tenho local na fala, é pra fazer fofoca. Porra, Não, tô realizada. Esse raporrente. episódio é
0: pra você, é pra você. Eu tô aqui só de ouvir. É pra mim,
1: é, é de mim para mim.
0: Fazer piada, né, filha da puta? Eu que fiz a piada, vai se foder, Roubou é piada.
1: Qual piada que eu acabei? Eu acabei de fazer. De Ai, que amiga, você. Que, senti, que, foi você foi
0: que, que você falou que tá com a garganta até tá doendo de eu tanto falar. E eu falei, é, fofoqueiro.
1: Ah, tá, é. é eu adaptei, eu adaptei. <risos> adaptei
0: adaptação audiovisual bom, pra gente poder fechar esse assunto da fofoca que é um assunto que todo mundo gosta, eu sei esse episódio vai ficar um pouco mais curto que os outros porque a gente lançou a braba bem mais rápido, mas vocês se segurem, seus fofoqueiros é, a gente vê como a fofoca é, sabe 100% atrelada ao jornalismo né? em algum momento as pessoas acharam que era interessante falar da vida dos outros e que, e que deu super certo que até parabenizar a pessoa que teve essa grande ideia de falar mal dos outros uh, e a gente vê, hoje em dia a gente vê muito essa como, como, como eu posso botar em palavras isso aqui, a gente vê o jornalista sendo uma pessoa bem com menos credibilidade do que ele era tempos atrás, tipo a gente acha que bons jornalistas são os jornalistas que estão sentados atrás do balcão do Jornal Nacional sabe, tanto que as pessoas não consideram jornalistas nem as outras pessoas que trabalham no Jornal Nacional. As pessoas que escrevem aquilo, as pessoas que pesquisam e a fofoca é um, um tipo de jornalismo a gente não pode mentir sobre isso, sabe e como isso foi passando nas mídias, sabe, na TV, pras redes sociais e como os, o papel dos influenciadores nessa nesse nicho dos fofoqueiros foi importante pra poder fomentar mais é uma coisa que eu acho que não vai deixar de existir sabe, eu acho que ninguém vai ficar cansado de falar dos outros, o que você acha?
1: Uma coisa que eu acho muito, é, eu acho que isso nunca vai acabar de parar de existir porque eu acho que figuras públicas sempre vão existir, independente Dependente de como elas forem existindo. Mas eu queria fazer só uma observação, voltando um pouco no assunto que a gente já teve. Como eu acho o Hugo Glois, não que eu goste dele, mas como eu acho o Hugo Glois muito visionário, assim. Uh -huh. Porque ele foi, tipo, um dos primeiros twitteiros, sabe? Sim. Ele que trazia as fofocas das divas pop, da galera do... Ele que eu senti, pelo menos pra minha geração, assim... Que ele valorizava os artistas daqui, Sim. fazendo a fofoca dele, sabe? Uhum. E eu acho isso incrível, assim. Eu acho que ele foi, assim, pioneiríssimo Pioneiro. nessa parada de garota do blog, sabe? Uhum. Essa pegada... Como é que é o nome do garoto do blog? Tem uma série. Oh, Girl? É que eu sou um péssimo... Isso aí. <risos> é que eu, eu sou péssimo com esse negócio de, de série, gente. Eu sou um, um midiático fajuto.
0: É, não. O Eduardo é mais da... É mais da... Das novelas, eu sou mais das séries.
1: Total, amiga. E aí, eu vou jogar agora pra vocês, ouvintes. Quero saber se vocês conhecem esse povo que a gente falou. Quem que vocês conhecem. Se vocês gostam, se vocês não gostam. Pode falar mal. Pode, pode fazer falar fofoca com a gente. Pode falar à vontade.
0: Do Léo Dias, principalmente.
1: Manda na DM fofoca. Que vai que esse podcast também vira um podcast de fofoca. Porque eu tô superado uhum. Não, fazer olha a só.
0: A gente vai deixar lá no nosso Instagram. No dia que esse episódio for lançado. E no dia seguinte uma caixinha de perguntas pra vocês e uma enquete pra vocês poderem responder sobre essas coisas de fofoca, ok? Então, fiquem atentos nas nossas redes sociais. O que já me traz pro gancho. Olha só como eu sou bom de gancho, Eduardo.
1: <risos> mais um gancho, mais um gancho.
0: Nossas redes sociais, que é arroba pod no Twitter e no Instagram.
1: Tudo junto. Tudo
0: junto, tudo minúsculo, não tem nada, nenhum ponto, nenhum traço, nada. E vocês podem também, se vocês quiserem contar uma coisa, uma história maior... Alguma fofoca que vocês queiram contar pra gente, pra a gente poder levar a público aqui através do nosso meio de comunicação. No nosso e-mail deixemoff.pod@gmail.com é deixemoff.pod@gmail.com Vocês podem mandar
1: 40028922. <risos>
0: Olha o som do japonês que vai dar pra PlayStation 3. Vamos terminar esse episódio com um grandíssimo abraço e um grandíssimo beijo que eu e o Eduardo temos que botar a nossa fofoca em dia.
1: Temos mesmo. E quem quiser fazer fofoca nas nossas DMs pessoais, é só seguir arroba oeduardovictor e arroba uriadio, U-R-I-A-H-D-I-O. Um beijo e até o próximo episódio. E bora fofocar, pelo amor de Deus, que eu beijo. adoro.
0: Beijo. Amiga, tu viu aquele negócio da Anitta?
1: Qual
0: amiga? Ah, tu, ah, você não tá sabendo, Danita. Então, eu fiquei sabendo <risos> que ela e o, e o Scooby, eles...